0: Bienvenue dans Sauror, le podcast des femmes inspirantes qui bravent les conventions. Je suis Sonia Boisdur, coach et facilitatrice en intelligence collective. Dans ces conversations, je vais à la rencontre d'entrepreneuses qui osent, des audacieuses qui s'affranchissent des règles et qui repoussent les limites. À travers leurs récits, découvre les clés de leur succès et prends le pouvoir sur ta vie. Mon objectif, que tu repartes avec des conseils et des méthodes concrètes, que tu sois entrepreneuse ou que tu veuilles le devenir. Dans cet épisode, je reçois Pauline Sarda, coach business. Elle nous raconte comment elle est passée de salariée mise à la porte plus d'une fois à entrepreneuse à succès. Pauline est une meneuse, une audaceuse qui ne lâche rien. Sa plus grande force est sa capacité à passer à l'accent et elle donne l'impulsion aux autres. Elle nous raconte comment elle a transformé sa colère en moteur pour faire avancer ses projets. Allez, c'est parti pour une bonne dose d'inspiration et de motivation. Salut Pauline Salut Sonia Je suis hyper ravie de te recevoir aujourd'hui pour te cuisiner, te poser quelques questions. <rire> L'idée bien sûr bah, c'est de partager toi, ton expérience d'entrepreneuse, euh, de pouvoir aussi inspirer d'autres femmes parce que vraiment bah, le, le principe même de cette émission c'est de pouvoir justement aller donner des bonnes pratiques, des retours d'expérience à des femmes soit qui sont déjà entrepreneuses, soit qui ont envie de se lancer. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu euh, je vais quand même faire un, un spoiler, c'est qu'on se connaît, Pauline. Ouais. Euh, J'ai eu la chance euh, de suivre un accompagnement, ton accompagnement sur le 3.6, un accompagnement business. On aura l'occasion d'en reparler euh, pendant notre échange, euh, mais je te laisse euh, te présenter.
1: Bah, déjà, merci beaucoup Sonia de m'accueillir. Ça me fait hyper plaisir euh, d'être là aujourd'hui avec toi. Alors moi, c'est Pauline Sarda et euh, j'accompagne les entrepreneurs à se développer à travers trois grands piliers le marketing, le commercial et la structuration mais avec un petit joker quand même beaucoup plus développé on va dire sur la partie développement commercial et euh, ça se passe à travers deux accompagnements principalement, on a un accompagnement pour les débutants et puis un accompagnement pour les plus avancés donc celui euh, celui que tu connais.
0: Celui <rire> que je connais et que j'ai et que j'ai suivi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre
1: Ce qui m'a amené à entreprendre euh, au départ, c'est vraiment que j'étais juste pas dans le bon bocal en tant que salarié, en vrai. Je me suis quand même fait virer trois fois. Donc, euh, au bout de la troisième fois, je me suis dit, bon, <rire> on va peut-être se poser la question de, euh, du, du, du problème qui, qui, qui se pose, on va dire. Et donc, je me suis dit aussi que dans le salariat, quelque part, au-delà du fait que je me faisais virer, euh, voilà, euh, le truc, c'est que je sentais que j'avais un plafond de verre. Mmh. C'est-à-dire que même si je pouvais faire tout ce qui était en mon possible, je sais qu'à un moment donné, où j'aurais tapé en haut, quoi. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, finalement, si je deviens entrepreneur, je n'ai pas de plafond de verre et le seul plafond de verre, c'est moi. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, let's go. Et quand tu parles de plafond
0: de verre, c'est de plafond de verre en, en termes de quoi D'évolution, d'argent Qu'est-ce que tu mets derrière le plafond de verre Ouais,
1: Évolution, revenu. Okay. Ouais, au bout d'un moment, pour moi, quand tu es salarié, je dirais que quand tu es entrepreneur, tu as au moins 80%, tu vas pouvoir avoir la main dessus. Quand tu es euh, salarié, tu as peut-être... Euh, quand même la main, ce serait faux de dire que non, parce que quand même, tu as, as plein de possibilités. Mais c'est minime par rapport à ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, je savais de toute manière. Et puis, tu sais, je sentais que... En fait, je, moi, en tant que salarié, je me sentais un peu comme un lion en cage, tu vois. Mmh. J'avais envie de faire plein de choses, et on me demandait juste de faire un truc. Et ça, c'était compliqué, quoi. Et donc, je me suis dit, non, mais quand je vais entreprendre, ça va être le feu. <rire>
0: En fait, quelque part, tu as entrepris pour te libérer.
1: Ouais, ouais au départ, oui. Après, il y a plein de choses qui... Il y a d'autres feux, on va dire, qui viennent se réveiller. Mais, euh... mais ouais, c'est ça.
0: Ok. Euh, on peut peut-être aborder la question de l'argent parce qu'on en vient. Tu vois, le plafond de verre, et tout ça, c'est lié. Euh, moi, je le vois avec mes clientes. J'ai beaucoup de clientes femmes. C'est un sujet qui est hyper bloquant. Et notamment euh, le sujet euh, de l'investissement, parce qu'en fait, quand on entreprend, il faut être capable d'avoir cette âme d'investisseur. Parce que faire monter ta boîte, tu le sais mieux que moi, c'est être capable à un moment donné d'investir, de mettre des billes, de mettre de l'argent, de dépenser. Mais en fait, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Comprendre que la dépense <rire> devient un investissement. Est-ce est que justement, voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu ton, ton point de vue sur ça, sur ton rapport aussi à
1: l'argent mmh. Alors, moi, mon rapport à l'argent, il a énormément évolué. Je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, j'avais un money mindset désastreux, <rire> vraiment désastreux, c'est-à-dire que, euh, et d'ailleurs j'en parle sur l'un de mes podcasts, où j'ai commencé à coffrer, 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 jusqu'à me retrouver euh, à une trésor à plus de 6 chiffres, en mode, euh, voilà, j'ai plein de mois devant moi, si jamais j'appuie sur le bouton stop, euh, tout va bien, mais malgré ça… J'étais mal à l'aise en fait avec le fait d'investir, enfin faire des gros investissements. Mm. Et donc c'est là où je me suis dit, waouh, ok, il euh, y a un problème, Pauline. En fait, euh, j'avais fait ça au départ pour pallier à mon insécurité. Mm. Et en réalité, je me suis rendu compte que malgré ça, j'étais quand même en insécurité. Donc je suis passée par, euh, voilà, j'ai travaillé pas mal sur mon money mindset et j'ai commencé à investir vraiment dans ma boîte assez tardivement quand même. Okay. Je dirais au bout de. J'ai commencé fin 2018, mais vraiment toute fin 2018. j'ai commencé à entreprendre et j'ai commencé à vraiment investir 2021, début 2021. Okay. Donc ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'investissement. C'est juste mmh. que j'ai pas fait des gros investissements avant ça. Et donc euh, moi, je pense qu'effectivement, il y a, et je m'en suis rendu compte moi quand je suis passée par là. Mais il y a tellement de gens qui passent à côté de choses juste à côté de l'argent. Et en fait, l'argent c'est beaucoup plus que juste. C'est beaucoup plus que juste de l'argent. C'est pas que de l'argent, justement. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui passent à côté ou parce que, par exemple, j'ai euh, une pote entrepreneur dans mon mastermind qui, elle, c'est totalement l'inverse de moi. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle euh, dès qu'elle a du cash, elle se dit, il faut que je l'investisse, il faut que je l'investisse, il faut que je l'investisse. C'est ça. Et du coup, on, on se... On, mutuellement, on s'accompagne là-dessus. Parce que moi, il faudrait que je prenne un petit peu d'elle. Ah oui. Et elle, il faudrait qu'elle prenne un petit peu de moi. Parce que du coup, bah, elle, elle n'a pas d'économie. En fait. Elle n'a voilà, pas, pas d'économie, etc. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure en off, c'est bon, là, je suis dans un mindset d'investissement aujourd'hui. J'ai investi dans ma boîte, j'ai investi en perso, et je commence à beaucoup plus investir. Mais effectivement, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui passent à côté de choses en Fonction de comment ils voient l'argent, mais aussi parce que là j'ai parlé de façon de le dépenser, mais il y a aussi façon de le voir. Il y en a tellement qui pensent que c'est mal. Moi, par contre, j'ai jamais fait partie, tu vois, des gens qui ont pensé que l'argent c'était
0: euh, ouais. euh, pas bien. C'était pas bien ouais. et tout.
1: Euh, j'ai toujours, euh, toujours su que euh, c'était euh, en fait, c'est neutre l'argent. Donc, euh, c'est euh, si tu veux en faire quelque chose de bien, tu peux en faire quelque chose de bien. Mais c'est aussi, un, ça, je, je pense que je ne serai pas la première à le dire, mais je pense que c'est aussi un exhausteur. C'est-à-dire mmh. que euh, si, euh, si tu es con, <rire> peut-être que tu le deviens encore plus. Ouais. Alors que si tu es quelqu'un de bien, peut-être que tu le deviens encore plus.
0: Ok. Ça met en lumière certaines euh, caractéristiques. <rire> ouais. <je,
1: rire> c'est ça. Je, je pense, c'est ça exactement. Mais bon, quand on arrive aussi à un certain niveau où, où l'argent commence, commence vraiment à être à l'aise, on va dire.
0: Ok. Cool. Quel a été justement ton premier investissement Tu dis que tu t'es lancé sur un premier investissement. C'était quoi exactement
1: Premier, alors comme je l'ai dit, j'avais déjà investi, mais honnêtement, quand je dis des petites sommes, j'avais investi, je sais pas, des 2000 euros par-ci, des 2000 euros par-là. Alors attention, je sais qu'il y a des gens peut-être qui vont nous regarder, qui vont dire, mais 2000 euros, c'est énorme. Mmh. Évidemment, ça dépend de euh, ce que ça veut dire pour euh, chacun d'entre euh, ouais. nous. Mais euh, le premier gros investissement que j'ai fait, c'est euh, bah, dans un mastermind et c'était 25 000 euros.
0: Ok, ok, ok.
1: Donc en fait je suis passée du <rire> je suis du 2000 à 25 000. Voilà, j'ai pas de <rire> mais j'avoue que quand j'ai fait cet investissement-là, déjà j'ai jamais pris une décision aussi rapide pour un, un investissement aussi important mmh. finalement. Mais je sentais que c'est euh, ce dont j'avais besoin et puis euh... et puis je me suis dit euh... Bon, bah, dans tous les cas, si tu veux voir grand, il faut que tes investissements ils soient aussi euh, Aligné. alignés avec mmh. ça. Et donc, euh, clairement, ouais j'ai pas bien dormi pendant 15 jours. Ce serait faux de dire. Mais pourtant, <rire> encore une fois, j'avais plus 104 réseaux, ça allait. Enfin voilà. Tranquille, hein, les 25 000, ils ne me mettaient pas du tout euh, ouais. bah, à mal et tout. Quoi. Mais quand même.
0: Mais c'est cette culture de euh, il faut coffrer, il faut avoir, mmh. il faut faire un peu euh, la fourmi. Euh,
1: ouais. Au cas où. Au cas où Au quoi. cas où, au cas où <rire> quoi. <rire> c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça. Ouais. Et donc, bon, cet investissement m'a aidé à, effectivement, mais même une fois que j'avais fait cet investissement, il y a quand même des trucs, et justement, je me suis fait coacher aussi hein, mmh. là-dessus, il y avait quand même des trucs que j'arrivais pas à faire. Mmh. Tu vois, du style, investir dans la pub, j'avais beaucoup de mal. Parce que pour moi, comme il y avait une zone, euh, en fait, quand tu, quand tu fais de la pub, euh, ton ROI, tu n'es pas sûr. Bah
0: non,
1: ouais. Tu vois. Mmh. En tout cas, pas, particulièrement, tu plus, au début. Tu vois, où tu te dis, il va y avoir du test et tout. OK, combien Je vais foutre en l'air, tu vois, tu te dis. Et donc, il faut être OK avec le fait, OK, je vais peut-être perdre 10 000 balles, mais euh, il faut être OK avec ça. Il faut être OK, ouais. mm. Et donc, euh, bah, même à ce moment-là, malgré le fait que j'avais, tu vois, déjà investi 25 000 euros, bah, par exemple, la pub, ça a été un effort pour moi. Mm. Aujourd'hui, c'est normal. Mais c'est toujours ça. De hein. toute façon, c'est un muscle. Hein. On prend des décisions, puis au moment, on se dit, bon, dans tous les cas, c'est pas grand-chose. Au final, et par rapport aussi à ce que ça va donner, quoi. Yes. Mm. Euh, du coup, on, de... on parlait d'investissement, mais moi j'aimerais bien parler aussi d'un investissement
0: que j'ai fait, <rire> c'est-à-dire euh, ton accompagnement. Et euh, c'est vrai que moi, au moment où je me suis lancée sur le 36, 6 euh, mmh. l'investissement que ça représentait était quand même important néanmoins je me suis dit je le fais et en fait ça résonne vachement ce que tu dis parce qu'au moment où j'ai passé le pas et je me suis dit bah, en vrai euh, j'y vais, euh, j'ai besoin de ça et il y avait aussi une part d'intuition je pense au moment où j'ai fait ce choix euh, aussi une part de, du fait que je le sentais bien avec toi, que j'avais mmh. consommé pas mal de contenu euh, aussi que tu partages et c'est toujours hyper intéressant et du coup bah, voilà, je me suis lancée, je l'ai fait et clairement en fait ça résonne trop ce que tu dis euh, euh, par rapport au, bah, au, au mastermind sur lequel tu avais investi, bah, en fait, moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le 3-6, pour moi, ça a, été un... ça a décuplé beaucoup de choses. Donc, évidemment, déjà mon chiffre d'affaires, mais pas que. Euh, okay. Aussi, moi, ma volonté. Et je trouve qu'une des forces que tu as, c'est de réussir à transmettre aux autres l'envie de passer à l'action et de faire les choses jusqu'au bout. Et ça, franchement, ce n'est pas commun. Euh, je ne l'ai pas trouvé chez beaucoup de coachs. <rire> bon, je ne me suis pas fait coacher mille fois non plus, mais je vois d'autres façons de faire. Enfin, ce n'est pas pour critiquer du tout, hein, mais juste en tout cas, toi, ta force, je trouve que c'est vraiment euh, d'amener les gens à passer à l'action et à se mettre en mouvement. Et en fait, à y aller, mais pas un peu, à y aller beaucoup. <rire> et d'où ça te vient ce truc de, euh, de faire les choses fois mille, en fait D'où ça te vient
1: alors, c'est marrant parce que, euh, donc là, on se voit, euh, on se voit et j'ai fait une conférence hier. Et euh, c'est euh, également ce qui est ressorti. Voilà, les gens qui sont venus me voir après, qui m'ont dit Waouh, t'envoies quoi tu vois? Et euh, je pense que ça me vient de. Euh, en fait, j'ai eu, eu un déclic à un hein, moment de ma vie. Euh, justement, avant d'entreprendre. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un pouvoir, tu vois. Et euh, j'avais un pouvoir sur ma vie. Mm -hmm qu'il fallait que j'arrête de, euh, de regarder ma vie en fait, de l'extérieur et qu'il fallait que je prenne mon pouvoir d'action vraiment entre mes mains parce que j'en avais un et j'en ai un et tout le monde en a un. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, ce qui me porte tous les jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Step 22, ce qu'on fait, les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est un vaisseau parmi d'autres. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment... Et c'est pour ça que ça me fait hyper plaisir que tu me le dises parce que mon, mon feu sacré, c'est faire que les, les gens qu'on accompagne passent à l'action. Mmh. C'est un truc, c'est mon feu sacré, c'est ce qui me fait me lever tous les jours. Donc, déjà, merci, euh, merci pour ça, parce que ça veut dire que je suis plutôt. Euh, je, je réussis ma mission, en tout cas, en partie. Ce qui me vient, c'est. Je pense que c'est un petit peu comme beaucoup de gens, c'est euh, les déceptions euh, de la vie qui ont fait que euh, qui se sont accumulées. J'ai eu beaucoup d'échecs, en fait, jusqu'à ce que j'entreprenne, jusqu'à ce que je sois dans le bon bocal, en fait, finalement. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'échec dans l'entrepreneuriat. Évidemment, on essaye plein de choses et on ne réussit pas tout. Mais en tout cas, j'ai beaucoup moins d'échecs aujourd'hui en tant qu'entrepreneur que, que je n'ai eu d'échecs auparavant. Et donc, je pense que cette force-là, elle me vient de... Euh, quand j'ai eu ce fameux gros déclic dans ma vie, j'ai commencé petit à petit à prendre mon pouvoir d'action entre mes mains, tu mmh. vois, au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte de tout ce que j'étais capable de faire. Et je me suis dit, mais c'est incroyable si je peux transmettre ça. Quoi. Si les gens, ils peuvent faire pareil. Tu vois. Donc, euh, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Mais effectivement, ce... je pense qu'au fond du fond, ça me fait, ça me fait du mal en fait, quand je vois des gens euh, qui ne ouais, qui passent pas à l'action, qui passent à côté de quelque chose parce qu'ils ne bougent pas. Et euh, je sais, ça peut paraître un peu bullshit ce que je dis, mais c'est sincère. Ça me fait mal au cœur. En fait. c'est comme euh, je parlais tout à l'heure de l'une de nos offres donc qui s'appelle Dynamite 45 qui est pour euh, les entrepreneurs qui démarrent ou en tout cas qui ont du mal à décoller et ce, ce, cette offre là elle est née de ce truc qui me faisait mal en fait de voir les entrepreneurs galérer parce que la terre entière leur dit il faut créer du contenu et puis il faut attendre
0: <rire> ça c'est l'enfer
1: on peut le dire là une bonne fois pour toutes on que on ne peut dire. pas juste créer, non, du on peut juste créer du contenu, attendre que les clients arrivent. Ça. Et en fait ça c'est tu vois c'est né de ça et je me suis dit non c'est pas possible en fait je peux pas il faut que je sorte un truc pour que les entrepreneurs aient des résultats en deux mois quoi et mmh. pas en deux ans c'est pas possible tu vois
0: et ça, je trouve que c'est aussi euh, quelque chose parmi euh, toutes les choses que j'ai retirées du 3-6, euh, l'accompagnement de groupe, le fait de rencontrer des entrepreneurs du même niveau avec qui on s'entraîne et tout. Il y a aussi tout cet aspect, en fait, moi, où j'ai énormément appris sur le, le côté prospection et vente parce que moi, je faisais partie de ces gens-là avant qui disaient bah, « je vais écrire des posts LinkedIn tous les jours euh, pendant six mois et puis un jour, tous les clients viendront à moi. <rire> » C'est Ce tout, quoi. voilà. Non, hein, disons-le. Euh, et j'ai vraiment appris des notions de base de vente de prospection euh, de tu vois tout simplement constituer un CRM en fait enfin voilà tu vois genre juste une base quoi faire un suivi <rire> ouais,
1: c'est ça le suivi et, par exemple ouais. et
0: ne pas être dans l'attentisme en fait dans mmh. l'attente que les le, je sais pas que les prospects tombent euh, voilà, sur, 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 tombent sur toi mmh. moi je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui euh, qui veulent se lancer qui viennent à moi et qui me disent ah ben bah, je suis en train de faire mon site internet euh, bon voilà, je sais aussi. Est-ce est Est qu'on peut partager, tu vois, justement, à ces, ces personnes-là quelques mmh. éléments pour leur dire, bah non, mais com... faites les choses dans l'ordre et ouais. sûrement pas par commencer une page internet
1: C'est ça. En fait, euh, je préfère préciser, je n'ai rien contre les graphistes, je n'ai rien contre les web designers. Tout ça, ce sont des métiers qui sont absolument utiles. Mais c'est juste que je pense que quand on démarre, franchement, le plus important, c'est de faire du business. Parce que si. Tu lances un business, il me semble qu'au départ, c'est pour déjà commencer par manger
0: mmh.
1: et ensuite gagner plus, gagner en liberté, etc. etc. Et euh, pour moi, les... Ouais, les trois seules choses qui sont importantes quand on démarre, c'est de se confronter à son marché, vérifier qu'il y a bien un marché. Mais quand je dis se confronter à son marché, ce n'est pas juste euh, faire un petit formulaire comme ça. Non, 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 aller parler aux gens, mmh. en fait. Parlez-leur. Euh, évidemment, ça demande un peu de... Il voilà, faut oser, il faut, faut être dans l'action. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi pour ça hein, que j'ai créé Dynamite 45, par exemple. Euh, donc, il faut se confronter à son marché, vérifier qu'il existe. Parce que déjà, on gagne un temps de dingue. Euh, construire son offre par rapport à ça. Et à partir de ça, aller chercher des clients. Et quand je dis aller chercher des clients, on peut aussi aller les chercher dans la démarche d'études terrain. En fait, tout simplement. L'étude de terrain, c'est un tremplin. Tout à fait. Et donc pour moi, ça, ça permet clairement, en deux mois, tu as des clients. Franchement, hein, et c'est pas du bullshit, c'est pas… Non, en deux mois, si tu fais ça, tu as des clients. Après, tu auras tout le temps que tu veux pour faire ton site. C'est ça, ton logo. Pour faire ton logo, <rire> ouais, tout ce que tu veux. Moi, typiquement, j'ai commencé, donc fin 2018, pendant sept mois, je n'avais pas de site web. J'avais juste un profil LinkedIn, mmh. that's site, Et j'ai fait du business, sans site web, j'ai réussi à avoir des super résultats. En fait. Et non, je n'ai pas juste eu des super résultats parce que soi-disant, euh, j'ai un don, euh, machin. Non. <rire> mais non, mais je précise parce
0: qu'il y a beaucoup
1: de gens sinon qui disent « oui, mais toi, c'est pas pareil ». Non, non, c'est possible pour tout le monde. <rire> voilà, c'est important de, de le préciser. Quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure de, bah, des moments de réussite, quand on entreprend des échecs. Euh, je sais que tu as parlé pas mal ces derniers temps sur les réseaux sociaux, du fait que tu avais une année compliquée, que ce n'était ouais. pas forcément facile pour toi en ce moment. Euh, déjà, bah, en fait, merci d'avoir ce, ce courage de la vulnérabilité, parce que souvent, quand même, sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit ressortir globalement, c'est les succès, c'est les réussites. c'est les ouais. voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période et comment tu la vis et qu'est-ce que tu en, qu que en apprends aussi
1: euh, alors c'est clair que cette année elle est hyper, euh, hyper challengeante je pense aussi euh, en tout cas je vais répondre tout de suite sur le fait comment je vois les choses moi je pense vraiment que là je suis tout simplement en train de passer par les rites de passage que je dois valider sur mon niveau pour passer au niveau dessus mm -hmm. enfin, je suis en train de tac 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 ok checkpoint 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 et, euh, et là j'espère que j'arrive au bout de ce de ce niveau parce que il commence à être un peu, un peu hard quand même. Donc vraiment, je pense que c'est tout simplement que je suis en train de passer par les étapes qui vont me permettre de grandir et qui vont me permettre de passer au niveau que envie de, vers lequel j'ai envie d'aller. Même si c'est dur.
0: C'est quoi les étapes On a envie de savoir.
1: <rire> les étapes, c'est euh, faire une erreur de recrutement qui te coûte une blinde, 30 000 balles. Voilà. <rire> voilà, c'est le jeu. Euh, c'est... Euh, aussi à avoir. Alors ça, c'est évidemment euh, quelque chose qui est très propre, finalement, à moi pour le coup. Mais malheureusement, on a perdu un membre euh, sur le 3-6. Euh, donc voilà, que quelqu'un d'ailleurs que beaucoup de gens connaissaient sur les réseaux sociaux. Donc là, ça a été extrêmement challengeant. Pourquoi Parce que euh, c'est arrivé, euh, arrivé déjà quand j'étais en séminaire euh, mastermind. Donc euh, bon, pas la grosse ambiance à ce moment-là. Euh, deux jours après, on devait relancer le 3-6. En sachant que euh, euh, bah, cette personne était sur le 3-6 aussi Et euh, du coup je me suis vraiment posé une question euh, Autant d'éthique que moi comment je me sentais Parce que clairement moi aussi ça a été difficile à encaisser bah, Parce qu'en en fait on est juste des humains c'est tout mmh. euh, Et aussi parce que je connaissais cette personne bien avant Qu'elle qu intègre le 3-6 en tant que membre Et donc j'ai été touchée moi aussi personnellement Donc j'ai dû gérer un lancement dans des conditions atroces en fait mmh. Émotionnelles Autant émotionnel moi, autant émotionnel l'équipe, autant émotionnel les membres, que autant émotionnel pour l'audience, parce que l'audience aussi, en partie, connaissait cette personne. Donc ça, ça a été extrêmement compliqué. Donc j'ai dû gérer euh, bah, les membres qui étaient euh, qui étaient down en fait complet, parce qu'on est dans un coaching business, on est censé euh, avancer et on vient de perdre quelqu'un, donc en fait, euh, on peut-être pas on n'a peut-être pas trop envie à ce moment-là. Donc, euh, j'ai déployé euh, une, une amie euh, psychologue, d'ailleurs, pour ça. Parce que, clairement, moi, je n'étais pas, euh, pas armée, ne serait-ce que moi, en tant qu'humain. Je n'étais pas, euh, pas armée non plus pour euh, gérer ça. Donc, euh, j'ai dû déployer pas mal de choses sur le programme. Bref, ça a été, euh, ça a été pas, mal, euh, pas mal challengeant. Je suis passée aussi beaucoup par euh, bah, les rites de passage du management. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai vraiment une vision du management où je la, je la fais à l'inverse de ce que moi, j'ai connu. Euh, quelque part, à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis comment moi j'aurais aimé qu'on m'écoute, ouais. qu etc. Donc euh, j'ai vraiment très, 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 très envie dans ma vision du management de, de construire une équipe où il euh, n'y où a pas de, euh, de gens qui sont au-dessus, de de, un peu plus, voilà, une vision horizontale euh, et quand même il y a quand même pas mal de challenges dans cette vision du management et je le vois beaucoup. Hein. Je lis beaucoup de choses sur LinkedIn là-dessus. Euh, je me renseigne pas mal et euh, bah, du coup, ça amène des nouveaux challenges parce que c'est une autre ma manière de, de penser, de faire les choses. Euh, mais j'apprends au fur et à mesure. On, on, améliore, on améliore nos process. Euh. Par exemple, je parlais du recrutement tout à l'heure. Bah, le recrutement, ça nous a obligé en fait à poser un process de, de recrutement beaucoup plus euh, fiable mmh. euh, parce que euh, par exemple typiquement l'erreur que j'ai faite c'est que euh, c'était pour un, un remplacement euh, congé maternité et en fait je me suis dit bon oh, cette personne elle coche pas toutes les cases mais c'est pas grave c'est juste pour quatre mois comment te dire que Pauline il faut jamais faire cette erreur là mmh. euh, surtout que, euh, que c'était sur un poste euh, de, de gestion de projet vraiment transverse et donc en fait euh, bah ça a entraîné euh, de bordel partout quoi dans l'organisation dans les rétro-planning, dans les lancements on a eu du coup un impact aussi sur les résultats euh, commerciaux enfin bon bref gros ouais. impact quand même donc euh, voilà c'est un petit peu tout ça c'est aussi euh, bah, des déceptions euh, euh, ben bah, voilà, voilà je devais faire je devais faire un tedx euh, voilà euh, ouais. j'ai beaucoup travaillé j'ai été suivi par mon coach tedx etc et puis au final on me dit bah non c'est annulé ok bon voilà il y a pas mal de, de claques dans la tête mais je pense que euh, c'est aussi pour m'aider à lâcher prise. Parce que... Euh, et ça m'aide à lâcher prise. Mmh. C'est-à-dire que là, j'en ai tellement pris cette année que, quelque part, euh, tout est moins grave.
0: Mmh. <rire> tu vois <rire> Tout est plus facile, finalement, mais à appréhender.
1: exactement ça. Et donc, je me dis, mais waouh, quel cadeau, tu vois Quel cadeau, parce que, vu l'ambition que j'ai, va forcément falloir que que j'encaisse encore que plus et que ouais. je passe par là. Donc du coup, voilà je suis en train de cocher euh, un petit peu tous les...
0: toutes les cases, des... toutes les cases du, du niveau
1: et du passage. Exactement.
0: <rire> si on parle un peu de santé mentale, il y a le sujet des réseaux, il y a le sujet de s'exposer et il y a le sujet de surconsommer aussi euh, les mmh. réseaux sociaux et euh, jusqu'à en être épuisé. <rire> Comment, ouais. toi, tu appréhends ça, justement Quelle est ta consommation des réseaux Est-ce que tu arrives à, cou à couper Moi, personnellement, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Tu vois Alors, je travaille dessus. Euh, vraiment, je fais des efforts. Mais je sais qu'avant les vacances, enfin limite, j'étais en... Je sais pas, j'ai une espèce de, 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 de dégoût quoi, des, des réseaux, mmh. de rejet total parce que mmh. c'était trop... En fait, après, tu es amené à te comparer, tu es amené à, à te poser des questions, à te remettre en question ouais. tout le temps. C'est hyper dur, je trouve, le rapport qu'on a au réseau, c'est qu'à la fois, c'est indispensable quand même pour se développer. Après, il y a d'autres moyens hein, euh, ouais, commercialement moyens. de se développer, mmh. mais on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est un canal est qui est… voilà Et en même temps, euh, réussir à prendre cette distance, tu vois Comment tu fais ça justement Est-ce que tu y arrives Parce que ce n'est pas... pas non plus linéaire.
1: Ouais. Alors, euh... Oui, alors oui, j'y arrive, mmh. mais bien sûr, après, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où, où j'y arrive pas, ouais. <rire> enfin voilà, comme, euh, comme tout le monde. Euh, moi, je pense qu'il faut surtout changer de, faut changer de lunettes. Mm. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est aussi comment on les voit, c'est aussi comment on les consomme et on peut changer notre manière de, de les consommer. Quoi. Mm. Sur la partie se comparer, etc., moi, c'est simple. Moi, je suis radicale là-dessus. Je suis quasiment euh, pas les concurrents. Okay. Quasiment pas. Euh, alors, j'ai plein d'amis entrepreneurs qui sont concurrentes. Je vais mettre des grosses guillemets parce que moi, je n'ai pas du tout cette vision-là de la concurrence mais euh, j'ai certaines potes entrepreneurs par exemple euh, que je mets en sourdine sur Instagram par exemple mm -hmm. ça n'a rien à voir avec elles je les adore mm -hmm. et tout mais j'ai pas envie qu'il euh, y ait des, des parasites dans mes idées qui viennent rentrer en fait, dans ce que je suis en train de créer ou dans ce que je suis en train de faire et j'ai pas non plus envie de me comparer et, euh, parce qu'en fait c'est humain de se comparer mm -hmm. parce qu'on dit ouais il faut arrêter de se comparer mais c'est humain de se comparer ça, ça a toujours existé donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut limiter la friction. Pour limiter la friction, bah, potentiellement, tu mets en sourdine sur les réseaux sociaux, tu les regardes peut-être un peu moins. Je suis d'accord, ce pas toujours facile, mais tu les regardes un peu moins. Mais déjà, le simple fait de choisir le moment où tu vas prendre une information, si tu le souhaites ou si tu as envie de savoir prendre un peu aussi, être en veille, quoi, tout simplement, mais tu choisis le moment. Parce que si tu es exposé tous les jours, mais c'est sûr, tu pètes un plomb, tu te dis... Euh, tu dis, je suis qu'une merde, euh, moi j'y arrive pas. Enfin bref, tu... forcément. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont à l'étape au-dessus et il y a toujours des gens qui sont à l'étape en dessous. Donc, moi, ce que je dirais, c'est aussi, dites-vous aussi que vous êtes, vous, euh, forcément, l'inspiration et le modèle de quelqu'un d'autre. Et vous aussi, vous avez vos modèles, et etc. Et en fait, c'est toujours comme ça. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Sinon, c'est une course. Euh, ça. Euh, enfin, <rire> c'est une course qui ne s'arrête jamais. Donc, après, ça, c'est un travail que moi j'ai beaucoup fait. Je suis partie notamment dans le désert en novembre 2022, je crois que c'était lors de ta session, enfin quand j'étais... Oui, je me souviens, je
0: rappelle. J'avais annoncé à tout le monde, je ne serais
1: pas là pendant six jours, mais alors pas là du, du tout. Du tout, je serais
0: dans le désert. Je serais dans
1: le désert, dans le Sahara. Et donc, j'y suis allée pour me faire coacher, aussi complètement coupée, mais me faire coacher sur... Je suis quelqu'un, initialement, qui est beaucoup dans la performance, mais la performance de tout. Je suis beaucoup dans le faire, pas beaucoup dans le, dans le être, dans qui je suis. Et donc j'ai eu besoin, parce que je sentais qu'il y avait un déséquilibre, c'est-à-dire que j'étais trop dans si je performe, j'ai de l'estime pour moi. Si je ne performe plus, j'ai plus d'estime pour moi. Et ça, c'est pas équilibré du tout. Parce que ça veut dire que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, il y a forcément un moment donné où tu performeras, où tu performeras moins, où tu performeras peut-être plus pendant un certain temps, parce que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu ne peux pas performer ever toute ta vie, tu vois. C'est un cycle, en fait. Et donc je me suis dit, il ne faut surtout pas que j'attende ce moment où ça peut être un peu plus dur mmh. et où là je vais perdre complètement toute l'estime de moi-même et là euh, c'est la descente aux enfers. tu vois Surtout que j'ai un passif en plus, j'étais ado, j'étais boulémique, suicidaire, j'ai un passif aussi avec la santé mentale qui est un peu touchy mmh. et donc je dit ah, non, 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 là on, on va se détendre. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et donc euh, je pense qu'aujourd'hui je suis arrivée à un équilibre où j'ai compris aussi ma valeur en tant que personne, qui je suis et que je suis bien plus que juste ce que je fais, ce que je performe, ce que mmh. je, etc. Et donc ça, je pense que c'est un équilibre à trouver parce qu'on pourrait croire que je suis complètement hors-sujet parce qu'on parlait des réseaux sociaux il y a deux secondes, mais en fait, complètement, il y a complètement un sujet là-dessus. Mmh. Il y a trop de gens aujourd'hui qui se définissent, trop d'entrepreneurs qui se définissent par rapport à leur nombre de followers, par rapport à leur nombre de vues, par rapport à leur chiffre d'affaires, tout en sachant que, je précise, le chiffre d'affaires ne veut absolument rien dire sans contexte. C'est facile de dire... Euh, j'ai fait 30 000 ce mois-ci, si le mois dernier, tu as fait zéro et que tu le dis pas. Il ouais. euh, y a ça aussi. Euh, voilà. Donc, si tu partages tes chiffres, ok, soit, mais partage-les tout le temps à ce moment-là. Pour moi, il y a un petit peu plus de, de transparence. Et puis surtout, un chiffre d'affaires. Tu as tellement de gens qui font 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et qui ne sont même pas capables de se verser un salaire décent. Donc, euh, rentabilité euh, first bon bref, c'est un autre débat. Mais parce qu'il y a beaucoup de comparaisons sur les réseaux sociaux. Lui, il fait tant de chiffres. et fait... t'en sais rien, en fait. Arrête de comparer euh, ta vitrine, en fait. Parce que tu, tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu sais okay. pas. Et en fait, dès que tu parles avec les gens, tu te rends compte que... Bah que en fait, on est tous pareils. Hein on, euh, on a tous des trucs euh, qu'on n'a pas trop envie de regarder en face. Mmh. Et, euh, et c'est tout le monde pareil. Et donc... Euh... Moi, je me souviens, puisque j'étais un petit peu insolente <rire> à l'époque quand j'étais ado, etc. Et donc, alors, je ne sais pas si je vais oser dire ça, mais tant pis, je vais le dire. J'ai toujours, toujours un petit peu combattu, combattu les, les élites, tu vois. Mm. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui se sentent au-dessus des autres. Pour moi, personne n'est au-dessus de personne, en fait. Mm. Et, et du coup, c'est quelque chose qui, qui, qui m'agace, mais depuis très longtemps. Et donc, quand j'étais ado... Uh, typiquement, je me suis fait virer, par exemple, euh, parce, que, euh, parce que je n'ai trouvé euh, d'autres personnes avec qui m'embrouiller que le principal du collège, bien entendu. <rire> la personne la plus importante, euh, il fallait que ce soit pour moi. Et donc, euh, euh, j'ai toujours eu l'habitude, et depuis, du coup, mon adolescence, de me dire, mais les statuts, tu vois, c'est juste un statut. Quand tu sors... Quand tu es dans ta douche, tu es à poil. Quand tu es aux toilettes, tu aux toilettes. Et tout le monde est pareil. OK mmh. Et donc, du coup, moi, j'ai cette image sans cesse. Je... Quand je vois des gens sur les réseaux sociaux, alors non, je ne suis pas en train de dire que je les imagine aux toilettes à chaque fois. <rire> N'allons pas jusque-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il eh, faut se détendre. OK Personne n'est au-dessus de personne. Chacun est à son rythme.
0: Mmh.
1: Et tout le monde est capable, mais chacun a son rythme aussi. Et, euh, et encore une fois, vous connaissez juste la façade sur, sur les réseaux sociaux, sur le web. Et donc, rappelez-vous ça régulièrement. Et donc, moi, c'est quelque chose que je me rappelle systématiquement. Si vraiment j'ai un truc de Ah, je commence à me comparer et tout, tout de suite, ah, je reviens, je m'ancre un peu. Non, non, mais cette personne, elle a rien de plus que toi. Tu vois? Et justement, j'ai l'impression que tu as
0: quand même une conscience de, 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 tes, de tes mécanismes, de tes comportements, de tes pensées. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est hyper euh, puissant. Est-ce que tu
1: te fais accompagner Et si oui, comment Alors là, en ce moment, je ne me fais plus accompagner, mais je me fais très régulièrement accompagner euh, okay. sur du coaching. Donc, bien sûr, il y a eu le mastermind où on, était, euh, où on avait des coachs aussi. Donc, euh, j'ai été coachée okay. aussi euh, dans ce cadre-là. Euh, mais là, en ce moment, non. Mais oui, je me fais coacher, c'est du coaching mindset.
0: Coaching mindset, ouais, et euh, par exemple, psy, psy. c'est un truc que tu fais, psy ou pas, de faire
1: psy Alors, psy, euh, là, en ce moment, non, mais oui, euh, moi, j'ai un parcours psy euh, dans ma vie depuis, euh, <rire> depuis perpète, et puis comme je le disais, quand j'étais ado et tout, euh, voilà, santé mentale assez, euh, assez houleuse, donc, euh, donc oui, j'ai été aussi euh, suivie en psy et je pense que euh, pour moi, c'est un petit peu comme euh, tu vas voir ton médecin Ouais. Euh, ben en fait, euh, c'est normal d'aller voir un psy pour que tu te sentes bien. Pour que, euh... donc, voilà, mais mais c'est vrai qu'en ce moment, moi je suis un petit peu, euh, euh, par rapport à la psy pure, je suis un petit peu en rejet parce que j'en ai un petit peu marre d'aller toujours secouer euh, mon passé. Ça commence à me. C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, eh, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris pourquoi je fonctionnais comme ça, j'ai compris, etc. Et donc j'ai l'impression, bon, c'est bon là, on stop ouais. on regarde l'avant et pas l'arrière. Mais c'est vrai qu'en même temps, ben, quelque part, c'est un petit peu le chemin obligatoire pour se comprendre, on est obligé d'aller regarder ce qui s'est passé avant.
0: C'est ça. Après, à la limite, c'est l'hyperconscience. conscience quoi, Parce que finalement, quand tu fouilles trop, trop en détail surtout tout, le temps, ben en fait, tu finis par tout re-questionner. Ouais. Et ça, c'est hyper dur. Et je trouve, tu vois, là, je le, je le vois aussi, moi, en tant que parent, mmh. c'est que quand tu vas sur-analyser, alors moi, mon père, ma mère, ils ont fait ceci, ils m'ont dit cela, c'est pour ça que je me suis développée comme si... Ouais, bon, bah... Tu te poses mille questions, ouais. et après, en tant que parent, du coup, je trouve que, en fait, as aussi euh, cette espèce de culpabilité que tu traînes à te dire oh, « Mais attends, est-ce que là, j'ai dit le bon
1: truc mmh. Mais là, c'est pas 10 ans de thérapie pour ma fille, là euh, !» Non, figure-toi que je suis pas maman encore, mais j'ai déjà l'angoisse <rire> de ça. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un truc où le développement personnel, la psychologie, le machin... Alors, il faut pas me faire ci, il faut pas faire ça. Honnêtement, je pense qu'à mon avis, hein, évidemment, je ne suis pas maman, donc je peux pas vraiment le, le dire, mais je pense que tu fais juste de ton mieux. Exactement. Et que Exactement. Euh, et que bah oui forcément on laissera hein, des traces peut-être qu'on n'aurait pas envie de laisser. Mmh. Et mais l'important je pense que c'est de faire de son mieux. Exactement. À mon avis.
0: Faire de son mieux. C'est ça. <rire> je t'avais demandé de ramener un objet. Est-ce que tu mmh. peux nous le montrer
1: Oui. Alors cet objet c'est euh, c'est mes bandes de boxe. Bon alors j'en ai pris qu'une sur deux hein, parce que euh, je suis euh, en voyage à Paris donc euh, du coup euh, j'avais pas la place pour mes gants. Sinon j'aurais pris mes gants. Euh, Peut-être que tu veux savoir ce que ça représente, j'imagine. Euh, oui. Donc ça représente un petit peu, euh, un petit peu déjà mon, mon addiction au sport. Et, typiquement, il faut pas être dans le coin quand quand ne je peux pas faire ma session euh, de sport parce que euh, ça, c est, c est... voilà, c'est hyper important pour moi. Et euh, c'est aussi que la boxe, par exemple, typiquement parce que là je parlais du sport, mais c'est aussi la boxe, c'est un sport que j'ai toujours repoussé. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, même quand j'étais ado, euh, on m'a toujours dit ah tu devrais faire de la boxe, ça va te faire du bien et tout. Et, euh, et moi j'avais peur que ça m'énerve encore plus, tu vois, parce que j'étais à une période de ma vie où j'étais vénère, quoi. <rire> bah, écoute euh, voilà, on a tous nos, nos périodes et moi euh, j'étais vénère à ce moment-là de ma vie. Enfin, j'avais pas travaillé sur ma colère, j'avais pas travaillé sur tout ça. J'étais encore en plein dedans, quoi. Et euh, du coup j'avais peur vraiment que ça vienne amplifier. Je me suis dit oh là là, non non, surtout pas, je vais pas faire de la boxe, sinon voilà. Et donc, euh, je pense que c'est arrivé euh, au bon moment dans ma vie. En fait, c'était euh, en 2020, donc pendant les confinements. Ouais. Et euh, bon, ben bah, voilà, les salles de sport ont fermé. Alors, moi, euh, j'étais malheureuse complète parce que euh, bah, voilà, la salle, c'était euh, l'endroit où je passais euh, beaucoup de temps après le travail. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à prendre un coach euh, individuel à ce moment-là. Parce mmh. que j'ai dit, en fait, ouais, vous êtes bien gentil avec le Covid, mais moi, j'ai besoin de sport. Et euh, du coup, je vais prendre un coach individuel Donc, euh, j'ai commencé à prendre euh, du coaching individuel à ce moment-là. Et il s'avère que c'était un coach de boxe. Donc, au départ, il me faisait faire euh, des trucs de base, euh, pas trop boxe. Mmh. Puis un jour, je lui ai dit, euh, vas-y, la prochaine fois, prochaine session, tu, tu me fais faire euh, de la boxe. Et euh, ça a commencé comme ça. Okay. Donc, ça a commencé par la boxe anglaise et puis après la boxe taille Donc, aujourd'hui, c'est de la boxe thaï. et euh, Et euh, la boxe, aujourd'hui, ça m'aide à canaliser. Au contraire, pas m'énerver plus, mais à canaliser. Euh, et surtout, ça m'aide euh, le sport hein, de manière générale. Mm. Ça m'aide tellement en tant qu'entrepreneur. Je... Tu, tu prends confiance en toi. Mm. Euh, tu es mieux dans ton corps. Mais je ne dis pas forcément le regard que tu as sur ton corps. Mais tu es mieux dans ton corps, tu te sens bien. Euh, ça entraîne ton mental. Ça te, ça te fait euh, aller au-delà de tes limites. Enfin, C'est euh, extraordinaire le sport.
0: En fait, c'est une métaphore de l'entrepreneuriat, carrément.
1: Oui, exactement.
0: Vraiment
1: C'est exactement ça. Et je ne compte pas le nombre de fois où j'aurais envie de dire à nos, à nos clients, va faire du sport.
0: Peut-être que tu peux l'intégrer.
1: Oui, <rire> <20 rire> <3 rire> c'est ça. Et, tu, et tu, tu dis ça, mais là, pour euh, ben voilà, des, des choses qui vont venir euh, à l'avenir, euh, comme j'aimerais intégrer aussi peut-être un peu plus de présentiel, ben c'est vraiment une question que je me pose d'intégrer... Euh, d'intégrer aussi cette partie-là. Évidemment, ce n'est pas moi, moi je ne suis pas coach euh, de sport, mais euh, travailler peut-être conjointement, euh, parce que pour moi, ça, ça fait pleinement partie aussi de ce passage à l'action, doser, de... c'est complémentaire. Donc, euh... Donc voilà.
0: Ok, merci <rire> pour cet objet. Mais à partagé que tu avais pour idée de lancer une autre boîte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ou c'est encore secret, ou peut-être que voilà, tu veux... Tu...
1: Alors, disons que c'est peut-être un peu tôt pour okay. que je puisse en parler. Non, pas euh, j'ai pas envie qu'on pique mon idée ou je ne sais quoi, ouais. rien à voir. Ouais. Euh, c'est juste que c'est euh, en discussion parce que euh, si, je, si ce projet voit le jour, ce sera je vais m'associer avec quelqu'un. Mm -hmm. Donc, je suis en discussion avec euh, cette personne euh, génialissime. Je donne un, un indice que j'ai reçu sur mon podcast. Je ne vous dirai pas ah, à quel moment.
0: Donc, allez voir le podcast de savoir. <rire> c'est bon, ça. <rire>
1: Euh, donc, oui, c'est... Euh, de toute façon, moi, dans ma vision, j'ai toujours voulu potentiellement ou peut-être racheter des boîtes ou ouvrir d'autres choses mm -hmm. parce que euh, je pense, comme je disais, que je suis dans le bon bocal. En tout cas, je suis dans l'un des bocals dans lequel je me sens le mieux. Mm -hmm. Et donc, je sais que j'ai d'autres projets. Mais là, on va dire que c'est aussi en réaction aux, aux demandes que j'ai.
0: Okay.
1: Énormément. Euh, donc, voilà, je ne peux, peux pas trop en dire plus. Mais... Euh, J'aimerais beaucoup, en tout cas, que, que ça voie le jour. Et ça va aussi m'aider, tu vois, tous les rites de passage que j'ai passés cette année. Ça va clairement m'aider euh, si ce projet voit le jour.
0: Top Génial tu, Je sais que parmi les membres du 3-6 et dans tes clients, il y a beaucoup de gens qui demandent des rencontres en présentiel. Moi aussi, je le vois beaucoup dans mes clientes. Elles me disent bah, « En fait, on veut se retrouver en présentiel, etc. Ouais. » As aussi, ce sentiment-là, euh, tu aurais envie de faire des choses autour de ça, et si oui, quoi, et aussi peut-être avoir l'avis des gens du coup qui nous regardent <rire> sur, <rire> sur, euh, sur le fait justement de se retrouver en vrai.
1: Mmh. Bah, tu le sais, sur le, sur le 3-6, on a une expérience présentielle et on nous demande de rajouter de l'expérience présentielle au 3-6. Oui, moi j'ai toujours voulu, dans tous les cas, avoir du présentiel. Aussi parce que je pense que c'est un, un petit peu mon essence en fait. Moi je me sens bien en présentiel. Je me sens bien, euh, je me sens bien bon alors c'est différent, mais je me sens bien sur une scène, je me sens bien en conférence, je me sens bien et c'est l'endroit en fait où je me sens le mieux. Donc euh, ce serait dommage. Aussi, sans parler, de, sans parler du marché, de l'envie du marché, déjà dans un premier temps, moi j'aime faire ça. Mmh. Et c'est important, je le dis aussi, parce que je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent centrez-vous sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous kiffez. Quoi. Faites pas le truc pour suivre le move, pour suivre le machin. C'est important de suivre le marché, évidemment, parce que bah, c'est le nerf de la guerre quand on est entrepreneur. Mais c'est important aussi et surtout de faire ce que vous avez envie de faire. Donc oui, déjà, initialement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, d'ajouter davantage. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de demandes sur le présentiel. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup d'organisations et je pense que c'est pas forcément... Enfin, ça dépend en même temps, mais ce n'est pas forcément euh, à, la, à la portée de tous les entrepreneurs au départ. Mmh. Je pense que, parce que mine de rien, bah, ça engage des frais. Euh, il faut avoir... Euh, enfin, voilà, y a, ça engage euh, potentiellement hein, une équipe qui organise l'event. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de, pas mal de, de petits détails auxquels on ne pense pas. Euh, mais, euh, mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de demandes là-dessus. Euh, C'est quelque chose, moi, que je n'avais pas forcément intégrer à ma vision, mais peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau voilà, qui, qui va arriver euh, sur 2024, parce que c'est simple, tous les, tous les membres du 3.6 qui terminent le 3.6 nous le demandent et ils nous disent, nous Pauline, tu sors ça, je Aussi. signe yeah. <rire> Exactement donc, euh, donc à un moment donné, bah, voilà, écoute ton marché, et, euh, et du coup, oui, je pense que je pense qu il y a un marché, et qu'en plus de ça, moi j'ai envie de le faire. Okay. T'en as plus
0: tu parlais du fait de se connecter justement à ce qu'on veut vraiment, à sa vision. D'ailleurs, c'est le, le nom de ton podcast que je vous invite à l'écouter. Euh, ça, c'est un truc, on nous le dit souvent, mais je trouve que de le faire vraiment, c'est quelque chose de dur. Mmh. c'est difficile d'être vraiment centré, connecté et pas justement de se jeter, c'est un peu toutes les opportunités qui peuvent venir à nous ouais. euh, et moi la première, hein, tu vois euh, des fois, bon bah voilà, tu vas avoir euh, une opportunité, euh, c'est attractif c'est rémunérateur, tu te dis j'y vais oh j'ai moyen de m'envie mais quand même hein, euh, mmh. voilà ça va ça, ça, ça va remplir la caisse voilà, ça va remplir le frigo Comment on dépasse ce truc-là tu vois Enfin, je ne dis pas que tu as forcément la réponse à ça, mais mmh. euh, en tout cas, moi, la, le moyen que j'ai trouvé, c'est aussi de me faire accompagner, tu vois, de me faire coacher en individuel, sur la partie émotionnelle, de ouais. pouvoir aller chercher au fond de moi, de me reconnecter à mon essence. Et je trouve que c'est un travail à la fois physique aussi, en fait, hein, de prendre ouais. conscience de son corps, de ses émotions, de ses ressentis, de son intuition. Euh... Et voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça, ne serait-ce que pour le transmettre à, à tous ouais. et à toutes. Euh, ce, ce côté où, voilà, quand,
1: quand tu le sens pas, en fait. Ouais, le fais pas, quoi. Le fais pas. <rire> c'est ça. Mais des fois, c'est pas facile d'écouter. Euh, des fois, on est enjoué par. Waouh, wow, j'ai cette opportunité, c'est dingue et tout. Mais tu as parlé de la vision, mais la première chose, déjà, c'est juste de manière très pragmatique de faire ce travail de vision. Hum. Mm. Franchement, il doit y avoir 10% des gens sur cette planète qui font le travail de vision. Quoi. Et c'est trop dommage. Parce que tant que vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, forcément, vous allez faire les mauvais choix. Je vais, je vais, dire des, je vais mettre des guillemets. Euh, donc déjà, la première chose, c'est juste de savoir ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas que, euh, Où est-ce que tu as envie de vivre Dans quel environnement Avec quel type de personne. Euh, et puis après, on, on creuse sur quel type de business te permet de vivre là où tu veux d'avoir la vie que tu veux avoir, etc., etc. Donc ça, c'est déjà des questions à se poser, qui fait très dev perso, mais au final, la vision, oui, on peut dire que c'est quasiment un exercice de dev perso, mais qui permet ensuite, de, de manière très pragmatique, de l'ancrer dans un plan d'action, dans, dans quelque chose de très concret, et tu le sais avec le 3-6, puisque ça fait partie des, des choses qu'on voit. Mais euh, je pense, moi, typiquement à... Euh, y a, euh, ça passe vite, il y a presque trois presque ans, en fait, maintenant, où j'ai... Commencer à opérer un gros switch de business model, à me repositionner, à m'élargir. Mmh. Puisque euh, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi j'ai commencé en tant que spécialiste LinkedIn. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi, deux ans, on va dire. Euh, explosion du business, explosion des demandes. C'était génial, euh, incroyable. Enfin voilà. Euh, meilleure décision de me nicher. Je ne suis pas forcément pour que tout le monde euh, se niche, mais en tout cas pour moi, ça a fonctionné. Et donc euh, bah, c'est simple à ce moment-là. J'avais trois mois d'attente sur l'école, tout autant pour euh, être en coaching avec moi. Donc, c'était génial. Mais à la fois, ça devenait euh, wow, okay, vertigineux. Quoi. Comment je vais gérer tout ça wow, J'avais plus de temps pour moi. C'était euh, chaud. Bon, Je ne travaillais pas le week-end parce que ça, je n'ai jamais voulu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment timé. Quoi, hein, bien timé. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu vraiment un, un moment où il a fallu que je me pose sur, sur ma vision, sur ce que je voulais. Et il était hors de question pour moi de lancer une agence LinkedIn. Hors de question. Mais Alors, quand je dis hors de question, c'est-à-dire que euh, non seulement, je n'avais pas envie de m'enfermer euh, ever. Euh, voilà. Euh, en plus de ça, moi, l'opérationnel, ce n'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est coacher, c'est accompagner, c'est ça. Donc, en fait, je n'avais pas envie de lancer ça. Clairement, je me suis assise sur euh, des millions. Tu vois, parce que là, on parle de trois ans, Donc je me suis assise sur des millions. Euh, mais je ne regrette absolument pas parce que c'est n'est pas ce que j'avais envie de faire, je savais que si je prenais cette décision de partir sur un modèle d'agence, je m'enfermais dans... Euh, ça y est, je me, je me cadenassais dans un truc et je n'avais mmh. pas du tout envie de me cadenasser là-dedans. Donc, euh, j'ai opéré ce, ce, voilà, ce switch, ce, cet élargissement que j'avais toujours voulu, au final, quand je me suis nichée, je me dis, bah, un jour, je vais m'élargir parce que j'étais commerciale avant, je savais que j'avais envie de plus, que je ne m'enfermerais pas sur LinkedIn, etc. Et donc, il y a aussi des fois où, euh, oui, il y a ce travail de vision qui m'a aidé à prendre cette décision, quelque part, de me dire, non, en fait, l'agence, c'est clair que c'est mort, je ne ferai jamais ça. Euh, et du coup, effectivement, il y a ce truc de savoir s'écouter.
0: Mm.
1: En gros, projette-toi dans la décision que tu vas prendre et comment tu te sens. <rire> comment -ce tu te sens qu Qu'est-ce qu que ça te fait
0: Qu'est-ce que
1: ça te es... Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu es heureuse Est-ce qu'au euh, est qu contraire, tu es là, es, ça, t es, t commences à, ça commence à te serrer, tu es là, oh mon Dieu, je me sens à l'étroit Ben voilà, ouais. moi, je me sentais à l'étroit, tu vois, dans cette vision-là. Et donc du coup, euh, bah, j'ai maintenu le cap vers ce que vraiment j'avais envie de faire.
0: Et il y a aussi, je trouve, dans ces... pour les personnes qui sont un peu dans cette phase de transition entre justement mmh. j'ai beaucoup de demandes et, euh, euh, et en même temps, je pense qu'il faut que j'aille sur un autre modèle. La difficulté, je trouve, parfois à ce moment-là, euh, et tu le sais peut-être mieux que moi avec tous les gens que tu accompagnes c'est de se dire, bah, à un moment, j'arrête, je recule pour mieux sauter. Oh cool. Et ça veut dire qu'en en fait, je dois être capable de dire non, 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 oui. <rire> peut-être de ne rien rentrer pendant plusieurs mois pour pouvoir euh, justement bah, aller au step euh, d'après. Et j'écoutais justement une interview bah, de Laurine, Laurine Bémer, euh, qui a fait euh, le 3-6 euh, ouais. sur, euh, sur, sur, sur la même promo que moi. Et elle avait un peu cette réflexion-là de se dire en fait, pendant plusieurs mois, j'ai rien fait <rire> quelque part pour me réinventer. Ça, c'est super
1: dur. Oui, alors ça c'est super dur en fonction de, euh, je dirais, du, du, du degré de croyance de départ de, de, de la personne. Il y en a certains, pour eux, ça va être vraiment vertigineux. Pour moi, par exemple, ça faisait partie euh, des choses vertigineuses euh, à faire. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas, euh, pas arrêté. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le switch en transition douce. Ça peut se faire aussi comme ça. Il y en a qui vont arrêter. Il y en a qui vont prendre une décision. Tac, j'arrête ça, je fais ça, je fais ça. Euh, et d'ailleurs, effectivement, de toute façon, sur le 3-6, c'est souvent. Hein, euh, à ce moment charnière qu'on accompagne hein, euh, les membres. Et donc, on sait qu'il y a des décisions à prendre qui sont difficiles, euh, qui peuvent paraître un peu contre-intuitives, mais qui sont euh, tellement porteuses de résultats une fois qu'elles euh, qu sont prises et une fois que les choses sont faites. Mais oui, il y a euh, en business, en fait, moi, je pars du principe que toutes les décisions, toutes les... tout est bon. Toutes les stratégies peuvent marcher. Tout, tout est bon. Mais qu'est-ce qui est bon pour toi c'est ça. Qu'est-ce qui est bon pour toi Et donc, euh, euh, bah, par exemple, euh, moi, je suis passée d'un modèle... Euh, bon, alors, je faisais déjà du coaching, mais c'était du coaching LinkedIn. Donc, j'ai dû déjà euh, changer de, de positionnement. Mm. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de peur autour de... Euh, Est-ce que les gens vont me faire confiance sur du 360 business Donc, du coup, moi, j'ai eu, eu besoin aussi de me sentir légitime. Donc, par exemple, je me suis euh, formée au coaching... Je savais que sur la partie business, je me suis... en fait, je me disais factuellement, bon, tu as quand même construit un business pendant deux ans qui a marché, tu as été commercial, tu vois, c'est ce que je me disais à moi aussi pour me sentir un petit peu légitime, je me disais, bon, a priori, les gens devraient me faire confiance quand même, même si moi, je n'étais pas, tu vois, 100%, 100 sûre de moi. Et, euh, et puis à un moment donné, bah, c'est le grand saut, il faut y aller, faut y aller. Et donc, euh, moi, j'ai pris la décision de carrément faire un, un... Je me souviens une story sur Instagram en disant, ben bah, voilà, j'ai pris cette décision. Euh, et, et en fait, j'ai reçu des tonnes de messages de gens qui m'ont dit « Mais c'est tellement logique, Pauline !» C'est tellement, euh, tellement cohérent, en fait. Pour nous, on te voyait tellement plus que juste coach LinkedIn, entre guillemets. Il n'y a pas de juste, hein, mais on me voyait en tout cas sur d'autres euh, plans euh, d'accompagnement. Et donc, du coup, je me suis sentie extrêmement rassurée. Maintenant, j'ai attendu quand même les résultats. Euh, du lancement parce que des fois les gens ils te disent, euh <rire> disent c'est génial je t'attendais mais, euh, mais en fait euh, après il n'y a, y a personne pour, pour, pour que tu les accompagnes mais bref oui donc moi je suis passé par là c'est d'ailleurs comme ça qu'est né le 3.6 je me suis dit le jour parce que moi du coup ça a été un processus plus long parce que j'ai pas été accompagné en fait dans ce processus là euh, et donc je me suis dit bah le jour où moi j'aurais passé les steps je lancerai l'accompagnement qui n'existe pas sur le marché en tout cas au moment où, mmh. où moi ça n'existait pas et, et donc, oui, il y a des décisions à prendre qui sont contre-intuitives. Et pour moi, je pense que c'est possible de les prendre seules, mais c'est beaucoup plus difficile. Quoi.
0: Ah oui, mais ça prend plus de temps aussi, en fait. Hein,
1: tout mmh, C'est ça. Et
0: euh, pour revenir au fait de se connecter à soi, en fait, je trouve que qu'aussi l'écueil le, 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 dans lequel on tombe, c'est de confondre ses rêves, ses objectifs avec ceux des autres. Et notamment, on en parlait déjà un petit peu avant, via ouais. les réseaux sociaux, en voyant ah bah telle personne fait ceci, telle personne cela en fait c'est ce que je veux et moi je pense que je me suis perdue à des moments comme ça sur, euh, en voyant d'autres faire des choses en me disant ouais. ah bah en fait moi aussi je veux faire ça mais non quand j'y réfléchis bien, quand je me projette bien en réalité non c'est pas ça. Donc ça je trouve que toi tu l'as vachement bien fait, tu as réussi euh, et tu l'as expliqué juste avant à te connecter vraiment à toi, mmh. à tes rêves, à tes envies et en fait aujourd'hui ça se ressent et moi je le dis euh, parce qu'on se connaît et tout mais L'alignement, il est là en fait. On mmh. ressent qu en, qu en, dans tes accompagnements, que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu mets en place, tout ça c'est logique. <rire> ça fait du sens, c'est aligné ouais. et c'est beau à voir, tu vois. Et, euh, et c'est hyper inspirant. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je voulais, euh, je voulais te recevoir euh, Pauline. Euh, je pense qu'on a appris énormément de choses dans tout ce que tu, dans tout ce que tu nous as partagé. Euh, la next step, du coup, on l'espère, c'est les rencontres en présentiel parce qu'on a vraiment envie <rire> de se retrouver entre membres du 3-6 mais aussi tous les autres entrepreneurs euh, bah, qui ont envie de progresser, qui ont envie de se challenger, qui ont envie de passer à l'action. Euh, et, euh, et on espère que tu nous donneras des nouvelles très vite du coup de ce projet. Ça <rires> va pas tarder. Voilà.
1: Ça va pas tarder. Où
0: est-ce qu'on peut te retrouver, Pauline
1: bah écoute, je pense qu'on peut me retrouver très facilement sur LinkedIn. Hein, vous tapez ouais. Pauline Sarda, voilà, sur euh, Instagram et puis aussi sur, sur mon podcast Vision euh, où euh, je fais des tables rondes. Euh, J'accueille aussi euh, bah, d'autres entrepreneurs et puis je fais aussi des, des sujets solos pour, pour creuser, euh, creuser certains sujets euh, business.
0: Ok. Voilà. Et un petit, une petite ressource peut-être à partager pour la fin, un outil. Ça peut être un livre ou même un outil à un entrepreneur que tu utilises et que tu recommanderais à tous. et
1: Clairement, je ne vais pas être originale, mais the one thing. Oui, le livre, ouais. voilà euh, moi je suis une fervente euh, du focus et pour moi euh, c'est la seule manière de réussir tout ce qu'on entreprend d'être focus
0: alors c'est marrant parce que ce livre il est assez controversé parce que tu as mmh. ceux qui vont dire ah ouais j'adore effectivement euh, se mettre à 100% être à fond, euh, passer à l'action etc puis en as d'autres qui se disent bah en fait faut aussi un peu se lâcher la grappe mais encore une fois je oui que une non mais évidemment c'est une question d'équilibre
1: euh voilà. voilà. Mais de toute façon, moi, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que pour recevoir un message, il faut qu'il soit clivant pour qu'il soit compris. Donc, du coup, ce livre, il, il est bien parce que s'il si y en a qui disent « Ah ouais, mais non !» et tout, mais d'un côté, ça va quand même les tirer vers le focus.
0: Alors, c'est intéressant. Euh, J'allais clôturer la
1: discussion, mais sur le, sur le, le, le sujet clivant ou pas. Ouais. En,
0: en fait, le fait d'être clivant et de manquer de nuances, je, je trouve que, du coup ça peut parfois mener à des propos assez radicaux ouais. tu vois et du coup de ce point de vue là il faut faire attention et moi personnellement j'ai un peu parti, pris le parti de me dire en fait j'ai pas envie d'être clivante je me suis beaucoup posé la question euh, parce que voilà on dit oui pour faire des vues etc il faut être clivante oui mais en fait moi pas de, déjà à la base je n'ai pas une personnalité clivante <rire> je suis une personne qui est assez nuancée j'aime bien euh, apporter de la nuance à mes propos tout n'est pas noir ou blanc et tout simplement j'ai envie de respecter mmh. ça tu vois après je comprends hein, cette idée là de quand mais... un propos est clivant euh, il est plus mieux reçu mais bon
1: la la nuance elle peut avoir sa place après tu vois parce que moi je suis complètement d'accord avec toi pour moi il y a de la nuance partout rien n'est binaire quoi c'est pas juste euh, ou c'est non ou c'est oui non non il y a toujours une de la nuance toujours mais je pense qu'effectivement, si tu veux peut-être faire avancer des choses, je ne sais pas, dans la société, etc., mmh. le fait de cliver, en tout cas, au moins de façade, et ça, ça amène à la discussion. Tu vois Bon, à la discussion, pas toujours. Hein. Des fois, euh, il <rire> n'y a pas de discussion du tout. C'est en euh, dedans direct. Mais, euh, mais du coup, oui, je pense que c'est ça aussi qui fait avancer les choses. Donc, moi, je te dis ça, mais moi, je ne suis pas forcément clivante sur tous les sujets, mais je sais que je le suis sur certains. Euh, mais parce que j'ai envie aussi que les choses euh, avancent. Et... Euh, et, et du coup ça amène à la discussion après donc du coup tu peux amener au pire la nuance ensuite.
0: sur les réseaux effectivement c'est mmh. une façon de faire notamment en commentaire où là on peut creuser, échanger avec les, les gens ouais. merci beaucoup Pauline je vous encourage tous et toutes à aller voir euh, bah, l'accompagnement de Pauline que en tout cas moi j'ai suivi qui est extrêmement bien fait euh, dans lequel on rencontre des personnes hyper enrichissantes moi, ça m'a clairement, on en a déjà parlé, je l'ai déjà dit, j'ai déjà témoigné, mais ça m'a fait passer au niveau supérieur d'un point de vue business, d'un point de vue chiffre d'affaires, euh, d'un point de vue réseau aussi, parce que voilà, on rencontre plein de gens super. Euh, donc allez-y, il y a effectivement le 3-6 pour les entrepreneurs plutôt avancés et euh, Dynamique 45. 45 pour les personnes qui se lancent. Merci beaucoup, Pauline.
1: Merci beaucoup, Sonia. Ciao. À très vite, bye-bye. J'espère que
0: l'histoire de Pauline t'a inspirée et motivée. J'ai deux questions pour toi. Quels sont tes grands apprentissages suite à l'écoute de cet épisode Que vas-tu mettre en place dès demain Je t'invite à prendre en note tes réponses et à me les partager sur LinkedIn ou Insta. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et à
1: t'abonner sur YouTube. Je te dis à très vite sur Soror